0: Hallo zusammen. Ich freue mich richtig auch, wie Christian schon gesagt mit euch das heutige Erntedankfest zu feiern. Da ich freue mich, das mit dir zu feiern. Für, für mich ist das Erntedankfest insofern zusätzlich speziell. Es ist ja nicht, für mich nicht nur auf der einen Seite eines von diesen drei grossen biblischen Festen, so also eigentlich der Höhepunkt im Jahr von, von diesen biblischen Festen her, sondern für mich ist es. Das erste Jahr, wo mir die Venet Bern geleitet haben. Letzten isch ist mir so durch den Kopf, dass der Vierzehnt war. Heute ist das ein Jahr. Die Zeit geht wahnsinnig schnell vorbei. Und ich bin einfach so unglaublich dankbar, die Gemeinde zu leiten mit Menschen wie dir, die einfach das Ganze auf eine Karte setzen, nämlich dem Jesus nachzufolgen, dem Jesus ähnlicher zu werden. Und den Jesus sichtbarer zu machen, durch unser Leben, dort wo wir sind. Und drum ist das für mir ein riesen Vorrecht. Vielen herzlichen Dank. Ich bin auch einer der glücklichsten Menschen auf dieser Welt. Und danke auch dir, Dad, dass du der mir, die Verantwortung weitergegeben hast. Heute in dieser Predigt möchten wir auf das Erntedankfest eingehen. Und miteinander entdecken, was davon. für eine Bedeutung verborgen ist. Es ist ja ein Fest, wo das Volk Jesu jedes Jahr feiert, jedes Jahr von Neuem erinnert wird, richtig verinnerlicht, was Gott unterwegs in der Geschichte mit dem Volk tut. Und so ist das auch für uns als Nachfolger von Jesus etwas, wo uns äh, jedes Jahr wieder richtig geht. Es gibt Tiefe, die, die da verborgen sind, und ich mich freue, die miteinander zu begegnen. Und ich möchte die einsteigen, indem wir miteinander einen Text aus dem 5. Mose, Kapitel 16, Vers 13 bis 17 lesen. Frau, die, wo eine Bibel dabei haben, die dürft ihr die gerne nicht so aufschlagen. 5. Mose 16, Vers 13 bis 17.
1: Auch das Laubhüttenfest soll am Ende der Erntezeit, wenn das Getreide gedroschen ist und die Trauben gekeltert sind, gefeiert werden, und zwar sieben Tage lang. Bei diesem Fest sollt ihr fröhlich sein, zusammen mit euren Söhnen und Töchtern, euren Sklaven, Sklavinnen, respektive den Angestellten, und den Geistlichen, den Ausländern und allen Witwen und Waisen, die in euren Städten wohnen. Feiert dieses Fest sieben Tage lang zu Ehren des Herrn, eures Gottes, an dem Ort, den er bestimmt. Denn der Herr, euer Gott, schenkt euch reiche Ernten und segnet all eure Arbeit. Es soll ein reines Freudenfest sein. Dreimal im Jahr soll jeder Mann in Israel vor den Herrn, euren Gott, an dem Ort erscheinen, den er dafür bestimmt, zum Fest der ungesäuerten Brote, Pesach, Ostern, zum Fest der Weizenernte, Schawot, Pfingsten, und zum Laubhüttenfest, dem Abschluss der Weinernte, das Erntedankfest, Laubhüttenfest. Doch ihr sollt nicht mit leeren Händen vor ihm erscheinen. Jeder soll so viel geben, wie er kann, je nachdem, wie reich der Herr, euer Gott, euch
0: gesegnet hat. Wenn ihr den schließt, dann kommen mir schon verschiedene Bedeutungsebenen entgegen in diesem Fest. Auf der einen Seite ein Erntedankfest, auf der anderen Seite seid schon der Titel Laubhüttenfest dass da noch mehr dahinter verborgen ist. Es hat verschiedene Bedeutungsebenen. Das ist so ein bisschen als geschichtliche Herleitung. Was ist so Gott passiert?
1: Bevor wir uns Gedanken über Sukkot machen, müssen wir uns Gedanken über die Schöpfung machen. Und den siebten Tag. Denn die Schöpfung hat nicht am sechsten Tag aufgehört, sondern am siebten Tag hat Gott geruht. Er hat dann an dem Tag die Ruhe eingeführt, Gleichmütigkeit. Für unsere Worte heute Erholung, damals, die Feier von dem, was das Höchste ist, nämlich nicht die Sachen, die wir haben, nicht den Besitz, nicht einen Raum, den Raum, wo wir sehen, sondern das Höchste in der Schöpfung Gottes ist die Zeit. Und so ist Sabbat 4, der Ruhetag, der unterschiedlich gefeiert wird, so etwas wie Kathedrale vom Glauben von Menschen. Dann nämlich, wenn sie nicht mehr auf ihre eigenen Fähigkeiten, auf ihr eigenes, auf Schaffen vertrauen, sondern können zur Ruhe kommen, dass über ihnen etwas steht, oder der Verursacher vor allem sagen ist. Wie der Abstand, die ganze Welt dreht sich um mich, oder alles dreht sich um meine Fähigkeiten, alles dreht sich um meine Kraft, um die Stunden, die ich arbeite und den Einsatz, den ich gebe, zur Ruhe zu kommen, nicht im Nichtstun, im Fusi, sondern eigentlich die sechs Tage arbeiten, feiern und krönen mit dem Tag der Ruhe. So Gott, das Laubhüttenfest, können wir nur verstehen, wenn wir das Wasser von Gottes Schöpfung und Absicht von der menschlichen Schöpfung sehen. Nämlich, dass der Mensch nicht nur zum Schaffen geschaffen ist, sondern zum Geniessen, zum sich freuen, zum Gemeinschaft pflegen, um abhängig zu sein von Gott und nicht aus eigenen Möglichkeiten zu schaffen. Gelassenheit ist Stichwort der Sabbat, der Ruhetag, für versinnbildlich. Jetzt, Gott ist vor allem Gott vor der Zeit. Alles, was geschaffen ist, ist im Reich Gottes ungleich viel weniger wichtig als die Zeit. Die Zeit ist das Einzige, wo genau gleich verteilt worden ist an jeden Menschen. Wer sich Gott hinwendet, wendet sich dem Gott von der Zeit und nicht primär um einen Gott von Sachen im Hebräischen. gibt's gibt es auch kein Wort für eine Sache. Sachen sind viel zu unwichtig. Die Zeit ist wichtig. Und so hat Gott zuerst die Zeit geschaffen und die Fest von der Zeit am Sabbat. Und dann, als zweites, im Laufe dieser Zeit, haben sich die Menschen orientiert an der Landwirtschaft und wenn man von diesen drei grossen Festen geht, äh, das erste ist das von der ersten Ernte. Pesach, das Erntefest. Dann Schawot, Pfingsten, das ist die Weizenernte, die eingebracht worden ist. Und das Laubhüttenfest ist eigentlich das Weinfest. Der Abschluss von diesem Fest. Wiederum, die Zeit, die läuft. Und Höhepunkt, wo Gott setzt in dieser Zeit, wo die der Raum gefüllt wird mit ihm. Und so hat er den Raum gefüllt mit diesen drei Festen. Pesach, Shavot und Sukkot, Laubhüttenfest. Und interessanterweise haben die drei Fest all mit der Geschichte von seinem Volk zu tun. Wo er das Volk der Geschichte nimmt. Auszug aus Ägypten. Schutz von den Erstgeborenen. Pesach. ist sein Wort, was das Volk trifft. Uns Volk, wo erst das Volk wird, weil es jetzt einen Rahmen hat, das Gesetz. Und das dritte Fest, der Füllung vom Abschluss vom Jahr, auf das etwas Neues kommt. Interessant. All drei sind, haben in Verbindung. So kommt das Fest, vom Auszug von dem Wüstenwanderung, wo sie sich daran erinnert haben, dass sie auszogen sind aus Ägypten, unter dem freien Himmel von Gott geführt und ernährt worden sind, ernährt von Was ist das? Manna. Manna heißt Was ist das? Von irgendetwasem, vielleicht Koriander, Früchte oder so etwas, was uns zufrieden gewesen ist mit Wachteln, die vom Himmel abgekehrt sind. Aber Pfir ist Gott versorgt. Und so ist zu Gott eigentlich als dritte Konsequenz das Fest, wo wir eins, vier zum Abschluss vom Erntejahr das Bekenntnis, nicht wir haben uns versorgt, nicht unsere Kraft, nicht unsere Fähigkeit, nicht unser Geld, nicht unser Vermögen, nicht unsere Bildung, nicht unsere Stärke, sondern alles kommt von dem, der alles geschaffen hat. Das ist das Fest. Erfüllt in seiner heilsgeschichtlichen Art ist es nicht. Pessach, Ostern ist erfüllt. Jesus ist in die Welt gestorben und verstanden als ultimatives und letztendliches Opfer damit wir Zugang zu dem Leben auf der anderen Seite haben. Andere Seite, Hebräer sein, zu dem Volk von Gott gehören, in das Reich von Gott, wo anders ist als uns. Die Pfingsten, der ist erfüllt, ein Pfingststab, wo nicht Gesetze davon kommen, sondern der Geist Gottes, das Gesetze in die Herzen der Menschen schreibt. Und wir dürfen heute erfüllt sie von dem Geist Gottes, der wo das Wort von Gott innerlich erklärt. Und das dritte Fest ist das, was nicht erfüllt ist. Am Ende der Zeit wird Jesus wiederkommen. Und wenn wir heute das Fest feiern, Marius, ist es das Fest vom Inbrechen, vom Reich von Gott. Ist es das Bewusstsein, nicht unsere Kraft, unser Wissen, sondern er umfasst alles. Darum, wenn wir an diesem Tag dann auch eine Sammlung machen, ist es nicht eine Sammlung, weil wir Geld brauchen. Das hat mit dem nichts zu tun, sondern es ist wie ein lauter Schrei von einer Gemeinschaft von Christen. Du bist unsere Versorger. Alles Gute kommt von dir. Auf dich schauen wir.
0: Es heisst ja Laubhüttenfest. Und die Laubhütten ist eines von diesen Elementen, wo wir auch darauf eingehen möchten, wo so Sukkot gefeiert werden. An diesem siebentägigen Fest in der jüdischen Kultur. Wieso heisst das Laubhüttenfest? Und was hat das mit der Laubhütte auf sich?
1: Man müsste eigentlich nicht jüdische Kultur sagen, weil biblische das bezieht Kultur. sich nur auf, auf den Stamm Juda, die biblische Aha. Kultur. Also die, die Laubhütten versinnbildlich ja, dass der Mensch durchs Leben wandert. Äh, Im Neuen Testament heißt wir haben keine bleibende Stadt, sondern die zukünftige suchen wir. Die Heimat von einem Menschen, einem Christenmensch, wenn ich das so darf sagen, ein Mensch der mit Jesus lebt, seine Heimat ist immer dort, wo das Reich von Gott ist. Er ist nie verwurzelt in seinem Besitz. Er ist nie verwurzelt an einem Ort. Er ist verwurzelt im Willen Gottes für sich Leben. Und im Willen Gottes für die, wo er miteinander unterwegs ist, die Familie, die Nähere und die die Familie. Und so ist die Laubhütte eigentlich wie ein Bild, wir sind Wandernde. Wir wandern durchs Leben. Wir bauen nicht feste Hütte Wieso nicht feste Hütte Weil eine feste Hütte ist wie eine Inanspruchnahme von einem Ort für sich. Ist nicht interessant, dass Gott noch Ort geschenkt hat, wo man ihm begegnet, wenn die Menschen unzufrieden sind? Im Grunde genommen hat er gar keinen Ort gegeben. Zeit. Und seine Begegnung war das, was die Menschen suchen wollten. Ja, was wo Kalb anbetet hat, hat Gott als Antwort Ihnen etwas Sichtbares, Räumliches gegeben, die Stiftshütte. Aber eigentlich, ist das nur ein Hilfekrücken, ein Schatten Wie es im Neuen Testament heisst, von dem kommenden Reich von Gott, seine Gegenwart. Und im Grunde genommen geht alles immer um seine Gegenwart. Darum, die Laubhütte ist nicht vollständig gedeckt, sie darf nicht fest sein, muss der Himmel sehen
0: können, erste Stern, Marius. Das hat mir gefallen, als ich mich darauf vorbereitet habe. Man müssen durch das Dach durchsehen, die Sterne, wo das daran erinnert, dass Gott Abraham die Verheißungen gegeben dass das Volk so zahlreich wird wie die Sterne im Himmel. Und wenn man die sieben Tage in dieser Sukkah ist, eine also Sukkah in dieser Laubhütte, und die Sterne sieht, erinnert es uns konstant daran, dass Gott seine Verheißungen, seine Versprechen wahr macht. Und uns heute und so, wenn wir die Sterne in der Nacht, kann das wie eine Erinnerung sein. Eine ganz natürliche Erinnerung. Du bist dem, wo du verheißen hast, treu. Du wirst das passieren
1: Marius, wir sind, Georg und ich, sind die Woche äh, auf dem Berg gestanden, wo der Abraham gestanden ist, wo Gott zu ihm hat. Und dann schaut man so ins Tal, aber... Und die Vorstellung, dass Gott ihm zu gesagt hat, so zahlreich wie die Sterne im Himmel. Und wenn du nachher der Berg der ist so steinig, stotzig, man stolpert die ganze Zeit. Wir haben zueinander gesagt, wie ist der, der Berg abgegangen? Wir fahren da in einem Auto runter. Aber wie ist er den Berg abgegangen, um die Verheißung zu machen? Und mir ist es so wichtig geworden. In unserem Leben ist doch häufig, unser Lebensweg ist mit Hindernissen. Pflastern, mit Steinen, wo wir drüber stolpern, mit Unwegsamkeit, mit dorn mit Sachen, die uns Mühe machen. Und Abraham hat man sich da schauen, natürlich, dass er nicht gestürzt ist. Aber in seinem Herz ist die Gewissheit der Zusage Und mich denke, das Schöne an diesem Laubhüttenfest ist, wir konzentrieren uns nicht um die Umstände von unserem Leben, sondern auf seine Zusagen. Übrigens noch interessant. Am Sabbat darf man sich nicht sorgen. Ja? Weil wenn man sich sorgt, dann achtet man ja aufs Menschliche und nicht aufs Göttliche. Also wenn man sich sorgt am Sabbat, sagen gewisse Raveni, ist das doppelte Sünde. Natürlich etwas überspitzt, aber die Bedeutung dahinter, sorgt euch nicht, denn ich sorge für euch. Das ist nicht gewaltig. Und die Gegenwart von Gott, die sichtbar wird in dieser Sukkah. Wie die Verheißung ist, dass jeder Tages Tag, so ein Tag, von ihnen Gegenwart ist, die Tür geöffnet ist.
0: Das ist eine weitere Bedeutung. Das Volk Israel war unterwegs, in temporären Behausungen in der Wüste, aber die Gegenwart von Gott ist mit ihnen gekommen. Und als sie gesündigt haben, als sie das Kalb hat, ist die Woche gegangen und wieder zurückgekommen, wo Gott ihnen die Stiftshütte hat. die Stiftshütte ohne Form von so einer Sukha. So Und das, das Wissen, dass Gott mit uns ist, dass seine Gegenwart mit uns ist, dass Gott mit seinem Volk wohnen will, unmittelbar will zusammen sein ist etwas, was uns in dieser Lobhütte genauso begegnet. Und das ist einer der Hauptgründe, wieso zu Gott so ein Freudefest ist. Das größte von den drei eigentlich, das größte Freudefest. Und darum wird hier auch eigentlich Freude verordnet. Man muss sich an dem Tag freuen. Stell dir mal verordnete Freude vor. Man muss das Gott miteinander üben. An dem Tag muss man nämlich juchzen und jubeln. He? Verordnete Jubel. Wenn wir das mal in der Schweizer Kultur üben. <lacht> also in der afrikanischen Kultur ist verordnete Freude, glaube ich, nicht ganz so schwierig. Nein, weil das macht dann jeder Das mit, sucht glaube. man jede Klänge Aber ich würde
1: vorschlagen, wir stehen mal auf und machen einfach einen Hennenkrach. So gut wie wir können. <lacht>
0: auf drei, hä? Eins, zwei, drei. Ye Merci vielmals. wir werden ihr, das noch ein paar Mal üben. Ihr,
1: ihr könnt gut wieder sitzen. Das <lacht> Schöne an der Bibel ist, sie ist nicht ein Buch, das geschrieben ist in Buchstaben sondern sie überträgt sich von Generation zu Generation. Und da will ich noch drei werfen. Für mich heute ist das Ganze ein emotionaler Tag. Weil auf die einen Seite habe ich etwas losgelassen. Und ich realisiere erst jetzt, was ich losgelassen habe. Wenn ich hier komme, bin ich nicht mehr die gleiche Person. Also schon, aber doch nicht. Aber los loslassen. Und nachher Marius sehe jetzt besonders mit dem Bart. <lacht> das macht ihn ein bisschen älter und das ist, löst etwas aus in mir. Und ich sehen, wie Gott... Mich braucht er für eine Zeit. und jetzt braucht er ihn, seine Frau und Familie und das Leitungsteam für eine Zeit. Und er braucht Menschen immer für eine Zeit. Nicht zum Eigentum, sondern zum Weitergehen. Und Marius, das ist das Einzigartige für mich. Gott vermittelt sein Reich immer durch Beziehungen durch es ist nicht ein Buch, es ist nicht das Lehrbuch. Es ist das Wort, das gelebt ist und das weitergeht. Und in diesem Sinne, in der Suche, kann ich um das noch abzuschliessen. die Persönlichkeiten, die sich dort eingefunden haben, spielerisch sozusagen, die man gefeiert hat, Patriarchen, hat man sich an diese Aber Zeit erinnert. Sagen.
0: Man sagt, dass jeden Tag eben ein anderer von diesen Patriarchen zu kommt und etwas Spezielles mitbringt.
1: Und, und das fest darf zeigen sagen, wir sind immer im Laufe der Zeit, haben wir einen Abschnitt, wo Gott uns gegeben hat. Und ganz viele Menschen haben Mühe mit loslassen, weil sie wette den Moment behalten. Aber im Moment, wo du den Moment behalten richtig richtest du deine Augen auf Vergängliche und nicht auf das Unvergängliche, seine Gegenwart. Und wenn du einen Verlust gehabt hast im vergangenen Jahr, oder wenn Schmerz gehabt hast, oder etwas zerbrochen ist, dann ist mir ganz wichtig, dass du nicht aufs Vergängliche achtest, sondern aufs Unvergängliche. Denn das Unvergängliche wird immer wieder neu durch seine Gegenwart, auch wenn du es weitergehst und es nicht mehr dein
0: Und seine Gegenwart, eben noch im Lauf unserem Leben, dass er auch in der Wüste, will. so, wo du eben unterwegs auf dem Weg dabei ist, bei uns wo wohnen willst, das ist doch wirklich einzigartig. Die unmittelbare Gegenwart von Gott in deinem Leben und in meinem Leben. Und darum haben wir das geübt, das mit dem Juchzen und Jubeln, darum werden wir das weitermachen. Ein zweites Bild neben der Sukkah, ein zweites Element von dem Endedankfest, von Sukkot besser gesagt, ist das Wasser schöpfen. Es ist jeden Tag Wasser geschöpft worden. Und wo der Tempel noch gestanden ist, ist das Fest des Wasserschöpfen eigentlich der Höhepunkt der Freude gewesen. Und der Talmud sagt, dass jemand, der nicht die Freude des Wasserschöpfens gesehen hat, der hat in seinem Leben noch keine Freude gesehen. Also, so der Talmud, Marius,
1: die historische Auslegungen vom Wort Gottes von Gelehrten und Anerkannten. Learn, so
0: genau. Und das gibt uns also so einem Benchmark Freude. Also die maximal mögliche Freude, wo man sich daran orientieren kann. Das Wasserschöpfen war dort etwas ganz Spezielles. Und in eigentliche eigentlichen Prozedur des Wasserschöpfen sind nächtliche Feierlichkeiten vorausgegangen, wo musiziert worden ist, gejubelt worden ist, äh, gerade im Vorhof vom Tempo wo der Tempo noch gestanden ist. Die ganze Nacht hat man durchgefeiert. Die Fackeln haben die ganze Stadt erhellt. Das war fast Tag hell von dem Licht, von diesen Feierlichkeiten. Und am Anbruch des Tag hat sich die Prozession aufgemacht, ab vom Tempel zu den Quellen von Siloa um dort hier Wasser zu schöpfen. Und die Quellen, die hat im da, unerhaupt vom Tempo in dem Sinn gesprudelt. Das ist eben ein fließendes Gewässer, eben eine Quelle, wo ständig neues, frisches Wasser herkommt. Und man hat das Wasser, der gehört Code. Äh, man hat das Wasser von der Erlösung genannt, wo in, in Jesaja 12 3 gesagt wird: Mit Freuden werdet ihr Wasser, Wasser schöpfen aus den Quellen des Heils oder den Quellen der Erlösung. Und so es ist es wieder der Ort, wo der Lösung passiert, wo das Heil herkommt. Und
1: es ist noch interessant, Marius, in diesem Zusammenhang. Wie die, die Natur. Sie hätten eigentlich hätte das Wasserfest 50 Tage nach Sukkot stattfinden. Aber Gott in seiner Gnade, sagt lege hat es direkt an Sukkot her gebunden. Wieso? Es ist das Gebet für Heissung, für Wasser in zu nehmen, jetzt in der trockenen Zeit, dass die Felder bewässert werden. Denn nach so Gottfahrt sie da. Und es ist das Gebäck, das nicht Natur, nicht menschliches Können, sondern Gott selber Wasser gibt am Land. Und die Schönheit davor ist, dass sie den Glauben zum Ausdruck gebracht haben, indem sie Wasser geschöpft haben. Sie haben wie gesagt, bis dahin hast du Wasser gegeben. Es gibt keinen Grund, dir nicht weiter zu vertrauen. Bis dahin hast du geholfen. Du wirst auch weiterhelfen. Das Wasser wird wieder kommen. Ein zweites wunderbare, wunderbares Bild ist natürlich, Wasser, das Durchschreiten von Wasser, ist ja immer das Durchschreiten von der Zeit. Oder von Realität. Wer sich taufen lässt, der geht als Mensch von dieser Welt ins Wasser. Und wenn er aus dem Wasser kommt, kommt er als Mensch von der anderen Welt ufe. Hebräer heisst der von der anderen Seite. Also, jeder von uns ist ein Hebräer, wenn er tauft ist. Er ist gestorben und verstanden mit Jesus durchs Wasser. Oder wunderschönes Bild der Vergleich vom Wasser zum Heiligen Geist. Er wird uns immer alles geben, was wir brauchen. Oder Jesus sagt, ich habe eine Quelle, wenn du von dieser trinkst, wirst du nie mehr,
0: nie mehr durst. Zu dem, zu dem kommen wir gerade, weil an dem siebten Tag von Sukkot, das war ja ein Wochenfest, an also siebten Tag ist etwas Spezielles noch passiert, denn, wo die Prozession mit dem Wasserschöpfen hat, stattgefunden hat. Und zwar fünf Tage vor dem Laubhüttenfest ist Yom Kippur, der Tag, wo der Priester in die isch ging, um das Volk mit Gott zu versöhnen. Einmal im Jahr. Und dort ist zwar die Versöhnung besiegelt worden, fünf Tage vor Sukkot, aber erst an dem siebten Tag des Wochenfests war die Säune vollendet. Und so ist der siebte Tag des sukkot fest eigentlich der Tag des Neuanfangs. Und an dem Der Tag,
1: Tag der Rettung. Und an diesem Tag hat Jesus in Jerusalem gezeigt, wenn er Johannes Kapitel 7, Vers 37 gelesen hat, einen Text. Am letzten Tag, am letzten Tag dem größten Tag des Festes trat Jesus vor die Menge und rief. Lass mal zu, jetzt kommt der Satz ganz neu bedürftig über. Wer Durst hat, soll zu mir kommen und trinken. Wenn jemand an mich glaubt, werden aus seinem Inneren, wie es die Schrift heißt, Ströme lebendigen Wassers fließen. Er sagte, dass im Hinblick auf den Heiligen Geist, den die empfangen sollten, die an Jesus glauben.
0: Und so wird zu Gott wieder hier das Fest vom Neuanfang.
1: Eigentlich mag ich aus der Abschluss vom Alten. Und alles, was abgeschlossen wird vom Alten, ist der erste Schritt ins Neue. Weil es hört nicht auf. Die Zeit, die Zeit ist die Schöpfung von dem einzigartigen Gott. Und sie hört nicht auf. Der Abschluss des einen ist der Beginn des nächsten.
0: Und so wenn wir hier an dieser Stelle, wie so ein bisschen als Abschluss, fest vor die Zurücklung auf das vergangene Jahr. Wir haben ein Video vorbereitet, wo so ein paar Höhepunkte, die wir vielmehr schon festgehalten haben, enthalten. Und wo es hier einfach einen Einblick gibt, in ein paar von den Sachen, wo Gott hat da. Einblick gibt in neue Anfänge, die Gott geschaffen hat. Und darum sage ich jetzt einen Film ab. Was mir der Vignette Bern am meisten beeindruckt, ist die Mischung von Menschen, die sich ausstrecken nach mehr von Gott und gleichzeitig, dass man es schaffen die Spannung zu halten und dass Menschen Platz haben, die einfach in Not sind.
1: Wollt ihr diese Gemeinde lieben, so gut ihr könnt, und diesen Menschen und denen, die da kommen, euer Herz verschenken? Und sagt doch auch Ja.
2: Ja.
0: Aus tiefstem Herzen, ja.
1: Wow, das ist gut. Marius und Caro, wir segnen euch. Wir kennen eure Berufung. Wir glauben an euch. Wir glauben, dass ihr Gottes Erwählte seid. Wir glauben, dass ihr alles habt, was es braucht, um Jesus zu dir. wir setzen euch ein gemeinsam als Leiter und Leiterin der Venia Bern. Wir setzen euch ein zu einer Zeit der Leiterschaft und Herrschaft, die ein Ausdruck des Reiches Gottes und der Königsherrschaft Jesu ist.
3: Amen.
0: Ich konnte ihn nicht hören und konnte ihn nicht wieder gut hören. Also man hat
2: für mich gebetet und ich brauche fast keine Hörgeräte mehr. Ich muss ihn nur noch leider stellen. Also, ich hatte Probleme mit meinem rechten Fuß, Wenn ich aber wo abstehe, hatte es mir bei mir so weht. Dann haben meine Eltern für mich gebetet, dass es wieder gut ist. Wir haben für jemanden gebetet, der ein kürzes Bein hatte. da hat, ist es länger, geworden, aber sie haben gebetet. Mm. am Abend in den Park gegangen. Es hatte sehr viele Leute. Einer war der, der seine Ohren er von Kindern auf nicht mehr gut gehört hat. kam zu mir und sagte, komm, wir gehen für ihn an Bett. Und ich sagte, so, ja, okay, machen wir das. Wir sind zu ihm gegangen, er konnte aber nicht Englisch. Und dann fragte ich so zwei junge Frauen, gefragt, ob sie uns übersetzen können. Und er sagte, so, ja, sicher. Und so. und ich dachte, ja, wir probieren gut umzusetzen, um ihn zu lernen, was wir haben. Bekommen. Und ich habe ihnen gesagt, ja, schau, allem der Eintag, schau, du ich deine Hänge auf seine Ohren habe und sag Ohren sind offen in Jesu Namen. Das war so ein bisschen verwirrt, aber er hat es recht gemacht, hat ihre Hänge auf seine Ohren getan und er gesagt Ohren sind offen in Jesu Namen. Und seine Augen sind plötzlich so aufgegangen und er hat gesagt, ich kann Musik hören, die er hinten spielt, was er vorher nicht hat gehört. Und wir so, wow, mega cool. Und sie, was für ihn gebetet hat, hat mich so angefangen. und sie so, ah, jetzt hast du mal erlebt, wie jemand ist gehält worden, mega cool und so. Und sie so, hä, hey, bist du vor der Und ich so, ja, du nicht. Und sie so, nein, sie sind von der orthodoxen Kirche.
3: Ich bin recht unbeschwert aufgewachsen. Nachher so, mit den Jahren ist immer immer schwerer geworden das Leben. Man hat einfach Probleme, die man hatte, hat man verdrängt. Plötzlich hatte ich also ein Berg äh, von persönlichen Problemen äh, ja, dass ich vor einem halben Jahr nicht mehr weiter gewesen Und dann habe ich irgendwann mal Gott gesagt: hey, Jetzt lieber Gott, jetzt müssen mir helfen. Ich äh, ich hoffe das nicht mehr. müssen mir einfach helfen. Und das nicht lange. ist ein Freund der Kosmas ist aus Jugendzeiten vorbei und hat mir von Gott erzählt, von Jesus erzählt, hat mir erzählt, dass man ja, Jesus hat das Leben übergeben, das hat mich irgendwie beeindruckt, wie er das gesagt hat. Wenn es darum geht, was Jesus für uns gemacht hat, der Vater auf lachen, der kriegt er ein Lachsal. Ich gesagt, wow, das ist jetzt aber auch noch cool, was da... Ja, das hat er früher nie gemacht. Dann bin ich heim, Hause, bin auf Knell, habe mir das Leben übergeben. Dann habe ich heilig gesagt, hey, bitte, komm und hilf mir aufräumen. Das habe ich am Nachmittag im Feier gemacht. Dann bin ich so daheim einander und äh, irgendwas machte, ich, habe ich meinem Freund abgelegt. Dann haben ich gesagt, hey, Kosmos, ich habe das Leben auch Jesus Dann hat er gesagt, wow, wow halleluja, super Sache, oder? Und dann hat er gesagt, ja, schön, aber es ist nichts passiert. Ich habe aber gemeint, irgendwie, ich werde da direkt etwas spüren. Nachher ist dann rausgekommen. Es sind schon Gedankengänge passiert in diesen vier Stunden. Und nachher hat das auch angefangen. Dann habe ich auf mein Leben angefangen, aufräumen zu können. Ich bin durch das Büro gesagt. In, in einer Firma aber ganz viel die Busladung Material weg. Die Mitarbeiter haben gesagt, hey Freddy, was ist los mit dir? Bist du bist ein Freudigkeitstopf oder so. Ich sagte, ja, so kann man nennen. Jedenfalls hat er das aufräumen und aufräumen. Zum Beispiel, ich habe meine Eltern nie gesagt, dass ich dich liebe. Irgendwann habe ich dich gepackt und hat denen gesagt, ich liebe dich, Mama. Ich bin jetzt zum Vater und habe eine ein umarmt und hat gesagt, ich liebe dich. Und das ist nie so üblich. Dann hat er gesagt, ich hey, hocke dich mal ab, was ist los? Und ich sagte, ist alles okay, ich will dir nur sagen, ich liebe dich von ganzem Herzen. Und irgendwann Plötzlich, ich habe auf Augenhöhe miteinander diskutieren Und es hat einfach so ein freundschaftliches Verhältnis mit meinem Vater gegeben. Und es ist der weiter meine Tochter, sie war am Tomaten schneiden. Und plötzlich sagte sie mir, ja, Papa, ich will mit Jesus das Leben übergeben. Ich sagte, Larissa, wie will ihr das machen? Dann sagte sie, ja, ich hier am Tomaten schneiden. Dann sagte ich, wow, also gut. Dann hat sie auch das Leben im Jesus übergeben. Auch der, der Alexander will, will mit Jesus leben. und mit den Eltern und den Töchtern habe ich so ein schönes Verhältnis. Mittlerweile. Also Gott hat mich sehr stark zu aber Leute lieben. hat mir gezeigt, was Liebe ist. Vorher hatte ich viele Leute gerne. Und seit Tag liebe ich Leute. Ich liebe aber heute Natur. Er zeigt mir so viele schöne Sachen. Wenn ich zurückgehe, was mein Leben vor dem Schritt bedeutet hat, war es, ja, ich habe ja vielleicht eine halbe Seite nicht schreiben. Ich habe meine Kinder sind auf die Welt kann einfach so ein paar Sachen, die schon anschneidend waren für mein Leben. Und mittlerweile, ist in diesem halben Jahr, ist es so derart viel passiert, ich könnte, ja, mindestens das halbes Buch. Kann ich kann schon vollschreiben, einfach Sachen war wirklich Leute bewegt haben, die mich bewegt haben, ja, die einfach super tolle Erfahrungen sind, ja, die ich nie missen wollte. Also mit Gott leben, keine Ahnung, wenn ich das vorher gemacht habe, aber es ist wunderbar. I'll
0: get Als ich das Video gesehen habe, das erste mal habe ich dreimal gerannt. Das mit dem Leiterwechsel ist vor allem für mich emotional natürlich. Das zweite Mal, als die Ursli stauft wurde, hat es mir nochmal noch geheult. Und das dritte Mal wieder die Geschichte von Freddy. Und das wäre doch der richtige Zeitpunkt für einen verordneten Jubel. Oder nicht? Können wir noch mal aufstehen? <lacht> Dass Jesus das Leben so kann verändern kann. Jemand in kann einen Freudigkeit ins kann Eis, zwei, drei. Ja! Die dürfen noch mal schnell platz nehmen.
1: Das ist das erste Mal, wo der Magi und ich zusammen etwas so gebracht haben. Ich kann euch gar nicht sagen, wie dankbar ich bin. Der Tag ist für mich ein Tag der grössten Dankbarkeit. Dankbar für meine Familie, dankbar für die Maris, seine Frau, all unsere Kinder. Besonders dankbar gegenüber Georgian, die seit 40 Jahren mit mir unterwegs ist. Wir sind 40 Jahre zusammen. Einfach dankbar. Ganz besonders dankbar für euch und die Hunderten, wenn nicht Tausenden von anderen Menschen, die in diesen über 30 Jahren Teil von der gsi sind, und mehr erlaubt haben, Jesus nachher zu folgen und Träume umzusetzen von einer Gemeinschaft, die nicht einfach das Ziel hat, am wichtigsten Ziel, sondern eine Gemeinschaft von Christen, die das Ziel hat, ein für andere zu sein. Dass das Reich von Gott, der Traum, dass das Reich von Gott jeder Mensch erreichen kann. Und durch jeden Mensch kann Gestalt gewinnen. Und dass jeder Mensch berührt kann werden von dem Reich von Gott, jeder auf seine Art. Und eine riesige Dankbarkeit ist für mich als künstlerische, kulturelle, wo Jesus der Vinnie Bern geschenkt hat. Sagt dass du Theater, sagt dass du andere Sachen. Wir sind so reich beschenkt und ein Traum, von ich habe, ist, dass die Kreativität und Kunst noch viel mehr gefördert werden kann. und wie es Opfer von Gottes Gegenwart kommt. Musik, Malerei, Wortkunst, Theater, alles, was etwas zum Ausdruck bringt, wo der Menschen nicht aus her sondern aus Gott um Schöpfen rauskommt. Und etwas vom Schönsten für die 30 Jahre, die das letzte Jahr war, ist die CD, die Ben Müller mit unseren Gästen Catherine Scott und Brian Dirksen gemacht hat. Ich habe die für mich in Anspruch genommen als Geschenk für mich. Äh...
0: Ja, gemeint meinte, er verschenkt sie.
1: <lacht> ja, nein, nicht die. Nein, nein, eine nein eine ich nicht meine die. Produktion. Aha, die Produktion. Ja, nein, die verschenken wir schon. Wenn ich diese ich muss immer heulen. Am meisten heulen muss ich bei Instrumentalteil, Instrumentalteil, wo mein Geist und mein Denken klar wird, einfach in Gottes Gegenwart zu kommen. Und für mich, bene bene für mich ist die Schönste, die du gemacht hast. Aber es hat sehr wahrscheinlich auch damit zu tun, dass ich sie für mich in Anspruch genommen habe und gedacht habe, die ist jetzt für mich gemacht worden, weil sie mein Herz zum Ausdruck bringt. Wer will dir geschenkt haben, die nicht so Kohle hat, um sie gerade zu kaufen? Ja? <lacht> <lacht> Gut, ein Gänge. Magi? Übrigens, gerne noch. ja, die kann man heute hier kaufen. Das hätte ich sagen sollen sagen, genau. Aha. Aber für Leute, habe ich das vergessen. Die kann man heute hier irgendwo Und zwar kaufen. Das war für
0: 25 Franken, gell? Genau. genau. Wirklich eine coole CD. Super Im Geschenk. Ich möchte die Predigt zusammenfassen und zum Abschluss kommen. Wenn wir uns nochmal vor Augen führen, das Erntenangfest Sukkot, das grösste Freudefest, das ist ja die Jahreszeit des Jubelns, Da hat das richtige Teufel in diesem Fest. Der Dad hat es erwähnt, wir schauen ja die drei Feste an, eigentlich Sukkot im Zusammenhang mit den drei Festen. Auf der einen Seite haben wir Pessach oder eben Ostern für uns. Pesach, wo das Volk aus der, feiert, dass sie aus der Gefangenschaft in Ägypten auszogen sind. Das ist ein füllter Ostern, wo Jesus das Lamm ein für alle Mal gestorben ist. Das heisst, das Fest hat sich erfüllt. Man muss nicht jedes Jahr wieder neu Opferen, wir sind rein und das 365 Tage im Jahr, wo wir aus dieser Beziehung zum Lamm ausleben, Weil das nicht der Grund ist, richtig zu jubeln und zwar vom Sitzen her. Ist gut, immer noch mal. 365 Tage im Jahr, das ist erfüllt, Pesach. du bist befreit, nicht in der Sklaverei von der Sünd, nicht mehr in Ägypten, rein 365 wow. Tage im Jahr. Lass dich jubeln darüber. Eins, zwei, drei. Ja! Yeah.
2: Yeah. Yeah.
0: Das zweite Fest, Schavuot, Pfingst, wo das Volk israelig feiert, dass Gott ihnen ein Bär das Gesetz hat gegeben. Und das ist oerfüllt, wo mit dem Geist, wo gekommen ist, ist das Gesetz nicht mehr einfach etwas, das wir lesen, etwas, das außerhalb von uns ist, sondern es ist durch einen Geist in unser Herz hineingeschrieben. Und weil der Heilig selber in uns wohnt, werden wir heilig durch seine Gegenwart. Ist das nicht unglaublich? 365 Tage im Jahr, du bist nicht nur rein, du bist heilig, wo der Heilig selber, der Heilige Geist in dir wohnt. Das ist doch unwahrscheinlich. Und das wieder ein unglaublicher Grund zu feiern. Das letzte Mal der grosse Jubel heute: eins, zwei, drei. Yeah! Und das Ende ist noch nicht. So ist noch nicht erfüllt. Und so wie uns die Soka, die Laubhütten erinnert, dass wir in zerbrechlichen Gefäß leben, dass wir unterwegs sind auf dem Weg auf die Verheißung zu von Gott, durch das Dach schauen, um die Verheißung immer vor Augen zu haben, zu wissen, dass er die Verheißung realisieren wird. Zu wissen, dass auf dem Weg, wo manchmal durch die Wüste gehen kann, wo manchmal steinig ist, er immer durch seine Gegenwart dabei ist, ist doch einfach unglaublich. Wir haben ein Element nicht angeschaut, weil die Zeit gefällt, das wäre der Struss von diesen vier Arten, der zum Ausdruck bringt, nur wenn alle vier zusammenkommen. Sowohl die, die an glauben und in ihrem Leben seine Taten zum Ausdruck kommen, also zwei andere oder Letzt, die, die ihn nicht kennen und seine Taten von Gott nicht zum Ausdruck kommen durch sein Leben, auch die gehören dazu. Es braucht alle dazu. Und das ist wie eine Sehnsucht. Auch. Die Sehnsucht nach der letzten Ernte. Wenn Jesus wiederkommt, werden die letzten Ernte erlebt, weil Jesus Menschen in sein Reich hineinführt. Und in dieser Zeit des Unterwegs, macht das sein Reich, durch die und sichtbar. Und so ist so Gott gleichzeitig die Sehnsucht, Jesus, lass dein Reich lass, sichtbar werden. Ja. Durch uns hier Jesus, führ du auch noch die Menschen in dein Reich, die dich noch nicht kennen. Und hier das Ausstrecken, das Verlangen nach dem Aufbruch, wo hunderte, tausende von Menschen zu Gott zieht, wie Gemeinschaft hineinzieht, was zum Sagen für die Gesellschaft wird. Und das bleibt sehr über Generation hängen Da hat... Äh, da haben wir einen Kleber dazu gemacht, der uns im Alltag daran erinnert, wenn wir da auch noch einblenden können. Schnell, da kann man nämlich heute auch noch beziehen. Eine konstante Erinnerung daran. Jesus, wir strecken uns aus nach einem Aufbruch. Wo ich herkomme, lass dein Reich durch mich sichtbar werden. Und so ist zu Gott die Erinnerung daran, dass er sein Reich durch uns im Alltag sichtbar macht. Dad, bettest du noch für uns? Für
1: das, das mache ich gerne. Wir beten miteinander, während dem Kind, vorkommen. Vater, dieser Tag ist unglaublich. Du hast Tage in die Zeit hineingesetzt, damit wir uns immer wieder erinnern. Und dieser Festtag ist das Fest deiner Versorgung, deiner Gegenwart, deiner überbordenden Gegenwart in unserem Leben. Und so sagen wir, komm, Herr Jesus, komm im Wald. Wir sagen, Wald lass dich wecken von der Gegenwart Gottes. Wir laden dich ein, unsere Versorgung zu sein. Materiell, geistlich, emotional, in jedem Bereich von unserem Leben. Schauen wir nicht auf uns, sondern auf dich, auf deine verheißungen Wie der Sand am Meer und die Sterne am Himmel. So soll dieses Volk an Größe zunehmen und versorgt sein von seinem Gott. Amen.